0: Regines Ratsalon
1: Es freut mich außerordentlich, dass dein Ehemann zugestimmt hat, dass du heute hier im Radsalon zu Gast sein darfst. War das, ja. ist das
2: wirklich auch in Ordnung, ja. so, ja. Ja, das ist ganz in Ordnung, dass man jemanden, äh, wirklich gesagt hat, wir können gerne dieses Gespräch führen, weil ich sehe ja eigentlich auch ganz gut aus, so. <lacht> ohne Fahrradhelm, Und, ja. Ohne, ohne Fahrradhelm, genau. Und das passt, glaube ich, so <lacht> in die Essenz des Tage renns in, zumindest den Aspekt der Moderation ganz gut zusammen.
1: Ja, oder? das äh, müssen wir mal gleich noch äh, aufschlüssen, aber du fährst schon mit Helm normalerweise, auch wenn du gut aussiehst, oder? Also, ist da so
2: die Policy? Ja, nee, normalerweise. Also es kommt ja ein bisschen darauf an, wo man fährt und wie man fährt. Ich persönlich fahre lieber ohne Helm, einfach weil ich das nicht so gewohnt bin und auch im Alltag dafür nicht so wirklich die Notwendigkeit sehe. Das ist was anderes, wenn man sozusagen in einem sportlichen Gruppenrennen äh, unterwegs ist, wie einem Brevet, wo das natürlich höhere Geschwindigkeiten gibt oder wo die Wege äh, auch nicht immer optimal sind, wo es da so schnell zu Unfällen kommen kann, dann fahre ich mit Helm einfach nur, weil sozusagen fair gegenüber der Gruppe ist und auch etwas sicherer ist. Im Safe. Alltag allerdings nicht.
1: Ja, Also ich, ich persönlich fahre im Alltag übrigens auch nicht mit Helm, weil es gibt keine Helmpflicht. Und es gibt auch Untersuchungen, die naheliegen, dass... Ähm, insbesondere Menschen, die in Blechkisten sitzen, Menschen auf einem Fahrrad, die mit einem Helm fahren, für besser gerüstet wahrnehmen und deswegen auch einfach enger überholen. Deswegen fahre ich ohne Helm, weil ich möchte gerne als Mensch wahrgenommen werden in diesem Verkehrsgeschehen und möchte gerne, dass Leute mich lieber nicht überholen oder mit entsprechend ein bisschen mehr Abstand überholen. Also Kennst du die Studie Effekt.
2: zum Thema persönliches Risikoverhalten? Ich glaube, eine Forscherin in Flensburg oder in Hamburg oder sowas hatte untersucht, wie... Leute, die Schutzkleidung tragen, auf Börsenkurse wetten. Und dabei kam raus, dass in dem Moment, wo Leute Schutzkleidung tragen und sie sozusagen fiktiv auf bestimmte Aktientitel wetten können, höhere Risiken eingehen, also in riskantere ja, Aktien investieren, wenn als wenn sie keine versuchen. Schutzkleidung tragen. Ja. Und ich glaube, das sieht man auch manchmal im Stadtverkehr, wenn Leute mit Warnweste und Helm dann doch über Rot fahren.
1: Ja, zum Beispiel. Also Rad, Radfahris sind auch nicht immer die besseren Menschen, das wollen wir nochmal festhalten. Ähm, Jana, du fährst auch Fahrrad,
0: mit oder ohne Helm? Ich fahre auch ohne Helm, weil ich damit auch nicht sozialisiert worden bin, würde ich sagen. Also ich glaube schon, dass jetzt, äh, wenn du jetzt Kind bist, äh, ist der Helm eigentlich schon mit in die Wiege gelegt
2: und du setzt ihn auch nicht ab, wenn du zu Fuß gehst oder in der Bahn sitzt. Na, ich habe jetzt noch
0: gelesen übrigens, dass ein Fahrradhelm auch so ohne Fahrrad gut getragen werden kann. Weil ja, sehr von Wondrak, ne? Ja, genau.
1: Wondrak von Janosch, für alle, die sich jetzt gerade fragen. Es gibt ja von Janosch diese Kolumne in der Zeit und auch als Buch mit Zeichnungen. Genau. Wie war da nochmal die Frage bei Wondrak, wie, wie fährt man sicher Fahrrad? Man kann einen Helm aufziehen, das sieht schön ja, aus etwas Und man anders. kann den Helm
0: auch ohne Fahrrad tragen. Genau, also ja, also es war etwas anders, ich erinnere es jetzt aber auch nicht richtig, tut mir leid, hätte ich mich jetzt besser vorbereiten können, aber ähm, ja, war auf jeden Fall äh, die, die Schlusspointe war, den Helm kann man auch tragen, weil er sehr kleidsam ist. Ich finde das nicht.
2: Und ich glaube auch nicht, dass es für Kinder eine gute Art ist, aufzuwachsen, weil sie dadurch eine andere sensorische Wahrnehmung ihres Umfelds haben. Ja. Und das sicherlich nicht für die Feinmetorik förderlich ist.
1: Plus viele AutofahrerInnen sterben übrigens auch an Kopfverletzungen und AutofahrerInnen sollten deswegen einfach auch einen Helm tragen.
2: Deswegen auf zum jeden Beispiel. Fall Helmpflicht fürs Auto.
1: Ja, sehe ich ganz entschieden auch so. Okay.
2: <lacht> Genug ähm, Polemik.
1: Ralf <lacht> und Jana, warum unterhalten wir uns heute über Radfahren? Ähm, ich habe euch beide quasi, kann man glaube ich so sagen, ne, zum Berliner Sechstagerennen. 2023, von 27. bis 29. Januar, naja, verpflichtet nicht, aber sagen wir mal abgeschleppt. Ja, und eigentlich wenn,
2: wollten wir uns ja. nur treffen und dann hattest du die Idee, dass wir das eigentlich in einen sechs Tage Rennen treffen umwandeln können. Ja,
1: war vielleicht gar nicht so eine blöde Idee, aber das werdet ihr gleich äh, gleich äh, sagen. Aber aufmerksame äh, Zuhöries werden schon mitbekommen haben. Ich sagte sechs Tage Rennen, 27. bis 29. Januar. Das Berliner Sechs Tage war 2023 ein Drei tage Rennen. Aus den verschiedensten Gründen. Es ist, äh, glaube ich, zwei Jahre ausgefallen, wegen Corona dezidiert tatsächlich. Ähm, und insofern sind natürlich jetzt erstmal alle froh, dass es ein Drei-Tage-Rennen überhaupt gab. Ähm, das Programm war auch ein bisschen sehr straff, auch für drei Tage. Also es gab ähm, Jugendrennen davor, die halt vom Berliner Radsportverband, vom BRV, dann auch quasi mit ausgetragen wurden. Und ähm, noch ein Punkt, es gab also nach meiner Wahrnehmung zum ersten Mal, aber falls Menschen zuhören, die äh, bessere Informationen haben, also ich habe da zum ersten Mal davon gehört, dass es ein Sech tage rennen also nur drei Tage, aber gab mit zwölf Frauenteams und zwölf Männerteams. Das habe ich bis dahin noch von keinem Sechstage-Rennen gehört, aber wie gesagt, falls da jemand genauere Infos hat oder sagen kann, das war das erste da und da, ne, dann und dann das erste sechs Tage Rennen, wo auch also Männerteams und Frauenteams gefahren sind, ähm, dann äh, gerne Info wäre es würde mich interessieren, seit wann das der Fall ist. Für euch beide war es jedenfalls das erste sechs überhaupt und wahrscheinlich, weiß nicht, auch das erste Radrennen, das ihr mal so miterlebt habt. Oder standet ihr mal an der Strecke irgendwo oder mal selber mitgefahren? Oder also ich
0: bin ein Radfahr-Newbie, kann man so sagen. Ich bin Alltagsradlerin, um halt mit dem Rad zur Arbeit zu fahren, einkaufen zu fahren, mich durch die Stadt zu bewegen und hatte mit dem sportlichen Aspekt des Radfahrens bisher keine Berührungspunkte. Ich bin schuldig, ich gebe zu. Ja, aber ich kann es ja vielleicht direkt auch am Anfang schon raushauen. Warum hat mich dieses sechs tage rennen was an drei Tagen stattfand, plötzlich so interessiert? Ähm, äh, Regina hat mir eine, mich auf, aufmerksam gemacht auf eine Dokumentation äh, aus den 60er Jahren. Stimmt, wir haben uns vorbereitet. Also ich war ein bisschen vorbereitet und plötzlich total angefixt, weil das war ja die Party schlechthin. Da ging ganz Berlin hin, ähm, vom Pöbel bis äh, hin zum Hochadel, um das mal etwas ähm, in Anführungsstrichen gesagt zu haben. Von den
1: Neuköllner Asphaltnymphen bis zu den Promis. Ja,
0: und äh, das war wirklich sechs Tage Highlife. die Sportler haben alles gegeben, also wirklich alles. Die hatten, ich glaube, wunde Hintern, äh, kaum Schlaf und äh, schlechtes Essen würde ich jetzt nicht sagen, aber heute so. heute würde
1: man sich so nicht mehr in die
0: An Sportwissenschaftlich betrachtet, war richtig mit Eisbeinen und gib ihm zum Frühstück, ja. um 12 Uhr mittags. Und also für die die Radfahren, ne? Genau.
2: Aber was identifiziert man mit ähm, Bahnsport? Natürlich Bauernfrühstück, oder? Ja, Tut man das? Ja. Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> ja,
1: das wäre schon besser gewesen, als sich einmal hier so ein Eis... Aber na gut, die na kamen
0: ja. mit klar. Ja. Auf jeden Fall äh, gab es da eine Band, die in der Mitte äh, der Halle äh, aufgebaut war. Äh, richtig äh, ja, mit handgemacht, in ja. handgemachte Musik sozusagen. Richtig mit, Und Und mit Orchester Und Spielmannszug auch, die einmal aufmarschiert sind. Genau. Ja. Ja. Und diesen berühmten... Ja. Prater, Walzer, nee, wie hieß das? Der Sportpalastwalzer, genau, ja, mit Krücke. Aber gebürtig aus Österreich, glaube ich, kam das Musikstück. Genau. Egal, auf von, jeden
1: Fall. Von, ähm, äh, Wien, äh, Wiener Praterleben heißt er, glaube genau. ich, Genau. der ursprüngliche Walzer. Und der wurde durch Krücke und seine
0: Pfiffe zum Sportpalastwalzer und wird genau. auch ja heute noch gespielt. Und das ist halt die gespielt. Erkennungsmelodie sozusagen für das Sechstage-Rennen. Und äh, jedenfalls, diese Dokumentation hat echt Lust gemacht, da mal hinzugehen und zu gucken, wie es denn jetzt so ist. Und äh, aus terminlichen Gründen sind wir auf dem Familiensonntag dort ja gelandet. Und auch aus preislichen Gründen, muss ich gestehen. ja. Genau, und äh, da war natürlich dann auf dem meine Erwartungshaltung, was äh, die Party betrifft, äh, geringer. Und umso überraschter war ich, wie sehr ich als Rad-, Bahnrad- äh, Newbie, äh, eigentlich noch nie gehört und gesehen, ähm, so da auf diesen sportlichen Aspekt äh, abgegangen bin. Und das war echt ansteckend. Das war richtig krass.
2: Ja, und das ist wirklich, glaube ich, das, was am Anfang ähm, für jeden eine Überraschung ist, wie atmosphärisch dicht die Veranstaltung ist durch dieses Gesamtkunstwerk aus äh, Sportlerinnen und Sportlern, Musik, Licht, ja, ähm, die Geschwindigkeit,
0: die, die dann man direkt erleben kann.
2: Wenn man direkt an der Bahn sitzt, ja. kriegt man die Vibration des Holzes äh, übertragen auf die Sitzbänke und diese sensorische Erfahrung, das war wirklich etwas, was sehr beeindruckend ist. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet.
1: Vielleicht sollten wir kurz dazu sagen, also ich hatte uns Plätze ausgesucht, die so halb aus der Kurve, also ziemlich nah, möglichst nah an der Bahn dran waren und zwar die Kurve, die dann in die Zielgrade reingeht. Also ich wollte bewusst nicht auf die Gegend gerade, weil ich dachte, da kriegt man nicht so viel mit. Aber ich dachte da oben an der Kurve, das ist ganz cool, zum einen, wenn man wirklich relativ nah dabei ist. Zum anderen, wenn sich da schon manchmal auch was entscheidet, gerade bei den Sprintern, glaube ich, das war irgendwie sehr eindrücklich. Und die, die
2: Geschwindigkeiten machen, ja auch am höchsten waren.
1: Ja, eigentlich unten, aber ja, da auch. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, und wenn man natürlich von der Bahn was mitkriegt. Also man kriegt ein Gefühl dafür, wie hoch diese Kurve eigentlich ist. Und ich, also nach meinem Geschmack macht das eigentlich so das Erlebnis, weil das ist schon ein Atemberaubend, wenn ihr eben da so ganz oben und man sieht irgendwie, wie steil das ist und wie die dann fahren ja. und wo sie hingucken. Also das war so ein bisschen, warum ich dachte, das könnte ein ganz guter Platz sein. Und ich glaube, es hat für euch auch ganz gut funktioniert. Ne? Das war schon... Ja, das hat gepasst. Ja. Doch.
2: Wie gesagt, ich glaube, das ist das, was man so natürlich jetzt ähm, im Audio gar nicht so mitbekommt, was für eine starke sensorische Erfahrung das eigentlich ist, wenn man vor Ort ist.
0: Man kann so richtig auch mitfiebern an der Stelle. Also es ist so, dass du äh, du du siehst, wie sich das aufbaut, das Rennen. Du verfolgst es mit dem Auge, also so einmal quer durch die Halle blickend. Und dann, was, was du auch eben meintest, an der Stelle, wo wir saßen, war dann wirklich der Höhepunkt, wo die nochmal noch mal in die Pedale getreten ja. haben, um dann über die Ziellinie zu gehen ja. und das war echt ja.
2: toll. An dieser Stelle entschieden dann so die nächsten Bruchteile einer Sekunde, wer gewinnt und wer verliert.
0: Genau und wir waren ganz nah dran.
1: Ja, fangen wir doch vielleicht nochmal ein bisschen von Anfang an. Also ihr habt sozusagen zugesagt, Ne, wir gehen mal hier zum Sechs Tage rennen, gucken wir uns das mal an. Ich selber persönlich war übrigens so ein bisschen im Zweifel, weil ich dachte, nee, nee, drei Tage, nee, okay, bock, wird's richtige Sechs Tage Rennen haben. Die Ticketpreise, huhuhu, ne? also nochmal ein Kapitel für sich, irgendwie, wo ich so echt dachte, oh komm, was ist das jetzt hier für eine Profitmasche irgendwie, ich auch gesehen habe gleichzeitig, dass es schon, also es gab viele Sponsoren, also ich denke, da ist schon gut Geld auch reingekommen. Ich weiß nicht, warum die Ticketpreise so hoch waren im Endeffekt, also ich kann es mir nicht so richtig erklären und ich finde es ein bisschen Komisch, weil Sechs-Tage-Rennen, also Diana, wie du schon gesagt das, was man aus der Doku auch so ein bisschen sehen kann, ist ja schon eigentlich was, was sich alle Menschen leisten können sollte. Und wenn die Ticketpreise so ab 45 aufwärts, 45 Euro aufwärts der für Tag. einen Tag nur sind, dann finde ich das also vor allem das Aufwärts schon krass. ne? Also ich persönlich würde für drei Tage insgesamt vielleicht mal so 50, 60 Euro, das würde ich erträglich finden, aber für einen Tag schon 45 Euro... Also ich war so ein bisschen, nee, dann erst recht nicht, dann will ich ja auch gar nicht dahin. So Und dann hatten Diana und ich so ein bisschen geredet und ich wollte dir das so ein bisschen auch so erklären oder ein bisschen so Nahbringen. nahe bringen. Was ist denn so ein Sechstagerennen eigentlich und warum könnte man da vielleicht hingehen, wenn man wollte? Und dann haben wir eben diese Doku angeguckt und dann dachte ich, ach komm, wir, wir, wir geben uns das mal, wenn man sollte, so ein Sechstagerennen einfach in seinem Leben. Einmal sollte man da schon mal drin gewesen sein. Und darüber, Ralf, sind wir dann, glaube ich, auch noch mal ein bisschen ins Gespräch gekommen, ja. wir im gleichen Kiez wohnen, äh, beim Velodrom eigentlich direkt um die Ecke. Und da zu wohnen und noch nicht bei einem Sechstagerennen gewesen zu sein, ist schon auch ein bisschen lame. Ne? Das, also, glaube ich, kann man so sagen.
2: Und ja gut, dazu muss man ja sagen, ich wohne da ja noch nicht so lange. Ich war da 2018 hingezogen und ja zweieinhalb, ja, Jahre ja, zweieinhalb Jahre später kamen die Corona-Lockdowns und damit ist das Rennen ja ausgefallen. Richtig. Und ich glaube, da muss man vielleicht dazu sagen, ich persönlich hatte das sechstage rennen schon deutlich länger auf dem Schirm und mir war bewusst, was das ist für als Veranstaltung, dass es das auch in Berlin stattfindet, auch in Berlin eine reiche Tradition hat und dass es auch bei uns letztendlich in der Nachbarschaft stattfindet, hatte das für mich aber nie so als...
1: Ich könnte da mal hingehen. Ich sollte ja, da mal hingehen. <lacht> vielleicht hängt
2: das auch etwas zusammen mit dem Bekanntenkreis, den man hat, aber das war nicht so richtig als Lösungsraum äh, in Erwägung gezogen, meinerseits. Und weil ich aber sozusagen schon das Sechstagerennen an also sich kenne, auch die Geschichte dazu, äh, war das äh, eine sehr gute Einladung, weil ich da sofort andocken konnte und dachte... So auf einmal habe ich die richtige Begleitung dafür und jetzt sollte ich das auf jeden Fall mit besuchen gehen.
1: Genau und wie ist es denn jetzt für euch gewesen? Also wir, wir sind da hingekommen, ne? wir, also wir hatten die Tickets, wir sind da hingekommen, wir waren da verabredet, wir, Diana und ich sind ein bisschen später gekommen, Ralf, du warst glaube ich ein bisschen früher da, was war so euer Erlebnis?
2: vielleicht fange ich mal bei dem ja. Teil an wo ihr noch gar nicht dabei wart weil ja. das war eigentlich Re Reporte mal bitte <lacht> ja das war ja eigentlich einer der sch äh, schönsten Momente des ganzen gesamten Rennens was noch nicht so richtig gut eingesetzt hatte zu diesem Zeitpunkt war die äh, Choreografie zwischen äh, Wettkämpferinnen und Wettkämpfern Moderation Musik Licht sondern es war eine heller leuchtete Halle in dem erstmal die U15. Rennen stattgefunden haben. Mich war selber gekommen, als gerade ähm, Madison als Wettkampf äh, ausgetragen wurde. Und das war, glaube ich, eine Premiere bei diesem Sechstage-Rennen, dass dort äh, Teams aus äh, Jungs und Mädchen gemeinsam angetreten sind. Also Mixed Teams. Ja, und ja. das hat sehr. Also wenn ich jetzt selber mich daran erinnere, wie das so war mit zwölf und da äh, mit Mädchen dann reden, die auch anzufassen im Wettkampf war vielleicht nicht so das Einfachste, also äh, das war schon sehr schön zu sehen, dass sozusagen Jungs und Mädchen unter 15 dort als Teams gemeinsam in einen Wettkampf eintreten können und zwar nicht im Sinne von Jungs gegen Mädchen und Mädchen gegen Jungs, sondern miteinander ein Sportler Mädchen ja. äh, sozusagen im Wettkampf miteinander gegen andere äh, Teams. Und man hat natürlich gesehen, dass da so die Übergaben äh, noch nicht das so richtig...
1: so richtig Es gab
2: keine Stürze? Nein, nein, nein. <lacht> das haben die alle richtig gut gemacht. Ähm, aber... Also
1: schon jung, junge Profis am Werk.
2: Ja, natürlich, klar. Das waren auf jeden Fall Jungs und Mädchen, die ihr Handwerk richtig gut konnten. Und was schön war, zu sehen, wie die äh, zusammen, gemeinsam gegeneinander gekämpft haben und äh, dass das sehr gut funktioniert hat, vermutlich für die auch. Und im besten Fall haben dort einige Jungs gelernt, durch das Training und die Vorbereitung dafür, ein bisschen qualifizierter mit Mädchen zu reden. Auf und das Augenhöhe. War sehr danach, auf Augenhöhe. Und das sah ja. sehr danach aus, dass das ein sehr hilfreicher, integrativer Aspekt war.
1: Dann ging es weiter mit...
2: Dann ging es weiter mit den U17-Gruppen. Da wurde schon getrennt nach Jungs und Mädchen. Und ich glaube, in dem Moment... Wart ihr dazugekommen? Das ja, ich weiß glaub, ich aber nicht mehr so 17 U23
1: oder sowas. Also wir, da waren ja. nicht mehr so viele äh, Rennen noch. Das also ich habe eigentlich gesagt, keins
0: schnell. richtig mehr in Erinnerung, was das ja. betraf. Aber ich glaube, ich war auch ein bisschen beschäftigt zu eruieren, wer sonst noch alles an Zuschauern in der Halle waren.
2: Und das ist, glaube ich, das, was man vielleicht auch erwähnen sollte, dass sozusagen entweder durch Inflationsängste oder durch Corona oder äh, warum auch immer eigentlich die Halle Irritierend leer wirkte.
0: Also Regina hat es ja schon angesprochen. Auch ich persönlich fand äh, die Ticketpreise sehr, sehr teuer. Mhm. Und das ist nichts, äh, kein Event gewesen, wo man einfach mal so denkt, Ach, oh, heute Nachmittag haben wir ja nichts vor, gehen wir mal
2: hin. Kaufen wir ein Bier und eine Currywurst und haben einfach Spaß. Genau.
0: Und also dieser hohe Ticketpreis hat bestimmt sehr viele Leute abgeschreckt und Leute, die sonst vielleicht auch gerne gekommen wären, die es aber aufgrund steigender Energiekosten äh, überhaupt, du hast es gerade angesprochen, die Inflation, es sich einfach auch nicht mehr leisten konnten. Die halt an der Stelle gesagt haben, das können wir uns sparen, weil wir geben das Geld dann tendenziell lieber für was anderes aus. Und was natürlich ja. äh, möglicherweise auch im Herzen dann wehgetan hat, weil die vielleicht traditionell äh, immer gern dahin gegangen sind. Also es war schon so, dass einige Ränge sehr leer waren.
1: Also plus was mir
0: noch aufgefallen ist,
1: ist es äh, gibt ja, also Velodrom liegt ja direkt an der S-Bahn vom Ring, Landsberger Allee und hat ja auch von der S-Bahn, gibt es ja auch einen eigenen Zugang, ne? sowohl zur Schwimmhalle als auch zum Velodrom rüber, also das ist ja schon äh, präsent Komplex. und gehört zusammen, ne S-Bahn, Landsberger Allee und Velodrom ist so ein Ding, so. Und direkt oben an der Landsberger Allee gibt es eine sehr sehr große Plakatwand, die ist auch immer beleuchtet und da ist schon immer ne also was geht so in Berlin.
2: Und in den Jahren zuvor, <lacht> wenn das normalerweise stattgefunden hatte, war das auch dort angezeigt. Und zwar Sie schon Wochen ich...
1: vorher. Ja. Schon Wochen vorher, damit, weil in der Ecke dort, also noch damals von der DDR eben, ne von der mhm. Werner-Seelenbinder-Halle, da wurden schon auch viele Menschen immer noch die halt sich auch der Halle und diesem Sechs Tage rennen auch verbunden fühlen. Mhm. Und für die ist, also natürlich wissen die einerseits, ne das findet statt und gucken, also wie du gesagt hast, Jana, ne, die mhm. also gucken so ein bisschen und sind da auch verbunden und wollen da auch hin. Aber da sind natürlich auch dann auch jetzt Zugezogene, andere Menschen und so weiter. Und die, wenn du die jetzt im Viertel rumfragen würdest... Also, hast du was vom Sechstagerennen mitgekriegt? Ich würde Stein und Bein schwören, dass da sehr viel, also viel, viel mehr Leute als sonst sagen würden, nee, hä, was ist denn das? Äh, was, wo, Velodrom, äh, was ist eine Velodrom, äh, keine Ahnung, ach, ach, da finden nicht nur Musikkonzerte statt, ach, da gibt's auch Radrennen. Ach so, wusste ich gar nicht. Und das ist was, was ich auch nicht verstehen kann, weil wenn der Ticketpreis schon so hoch ist, also irgendwo muss das Geld doch hingehen, dass sie da einnehmen. Warum ist da für die üblichen Werbe Maßnahmen, nichts mehr da. Also, ich bin wirklich vergretzt über diesen Preis und über diese Politik und über diese, das ist auch so unsensibel. Da ist immer die Werbung. Immer ein paar Wochen vorher. Du kannst nicht, du musst gar nicht danach gucken. Wenn du da wohnst, musst du nicht danach gucken, wann ist das Sechs-Tage-Rennen.
2: Weil du bist auch gemacht. Du
1: stolperst schon vier Wochen vorher darüber und das ist in den vier Wochen davor so aufdringlich, dass du eigentlich gar nicht anders kannst, als zu denken, ich muss da jetzt hingehen, weil hier hängt schon so lange diese Werbung, so, ne.
2: Das war nun dieses Jahr definitiv nicht der Fall. Wenn nee, man ne? das nicht recherchiert hat, hätte man das nicht mitbekommen. Ja,
1: hätte ich dir nicht gesagt, ne? Übrigens sechs Tage ja. denn, ja, wäre nicht gewesen.
2: Und <lacht> über den Preis können wir natürlich nur mutmaßen, äh, mit gestiegenen Energiepreisen, Hallmiete und so weiter. Es
1: gab angeblich auch eine Beschränkung der TeilnehmerInnenzahl auf 1.000. Weiß ich auch nicht, ob das wegen Corona-Maßnahmen vielleicht noch war. Was ich vielleicht auch die nicht.
2: beste Überraschung war, ja. war, dass trotz überschaubarer Zahlen, was die Besucherschaft anging, trotzdem eine sehr, sehr dichte atmosphärische Show letztendlich erzeugt werden konnte. Und das hätte ich so am Anfang, als ich dort in die Halle reingekommen bin, nicht vermutet also ich war hinterher auf jeden Fall mit einem ganz anderen Erlebnis daraus gekommen, als ich das in den ersten Minuten erwartet hätte.
0: Ja. Und okay. das war auf
2: jeden Fall eine interessante ja. Verwandlung der Wahrnehmung. Ja,
0: absolut. Ich kann dem auch nur zustimmen, weil ähm, es war eine ansteckende Atmosphäre, äh, die, die Menschen, die dann um einen dann tatsächlich auch doch noch drum saßen, wir haben alle in die gleiche Richtung immer so gefiebert und auch so mitgelitten, wenn äh, es knapp wurde und so weiter. Das war wirklich ansteckend und äh, hat echt Freude gemacht.
1: Okay, ähm, gehen, gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen von der Oberfläche rein. Also Stimmung, Atmosphäre, das ist ja so eine Mischung dann aus allem. ne? Musik, Moderation, mm -hmm. Aber ich würde ganz gerne zuerst noch mal hören, also ihr seid sozusagen da reingekommen als Newbies. ne? Ralf, du hattest schon die... die äh, also Ausscheidungswettkämpfen und dann ging das irgendwann das eigentliche sechs Tage Rennen. Das Richtige. Ja, das traditionelle Männer. Okay, nee, das ist äh, ja schon ein bisschen vorgegriffen. Nicht Der Moderation aber,
2: vorgreifen. Ja,
1: genau. Und nicht die gleichen schlechten Moderationsfehler machen. Okay, nee, aber ähm, was würdet ihr jetzt so im Nachhinein sagen, wenn ihr noch mal so überlegt? Ne, mit welchen Ideen seid ihr da vielleicht reingegangen? Was habt ihr gedacht, was euch erwartet? Was würdet ihr jetzt im Nachhinein sagen, äh, was habt ihr da besucht? Was habt ihr da gesehen? Was, hab, was ist da passiert eigentlich? Warum war das doch ganz cool, dass ihr da wart?
0: Also meine Erwartungshaltung war ja, dass da die Hütte brennt. Also die Dokumentation, ist mir schon klar, dass dann am Sonntagnachmittag es nicht ist wie Samstagsnachts zum Beispiel. Aber ich hatte echt angenommen, dass da noch mehr die Luzi abgeht. Und äh, diese Erwartung hat sich nicht erfüllt, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil Musik aus der Konserve ist einfach eine andere äh, Sache. Und auch ähm, es fehlten dann auch so ein bisschen die 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 Menschen, die einfach nur zum Feiern dahin gegangen sind. Es waren, weil
1: die vielleicht sich die Ticketpreise nicht leisten konnten und dann nicht auch noch für teuer Bier bezahlen wollten. ne?
0: Ja, genau. Ja. Also auf jeden Fall, es war halt nicht so das Partyvolk unterwegs. Und... Ähm, die Menschen, die dort waren, waren wirklich sehr an dem Sport interessiert. Und, und viele Ältere, ne? Und viele Ältere. Ja. Und ich glaube, auch einige ältere Bahnradfahrer waren bestimmt auch da, die sehr fachkundig äh, das Renngeschehen verfolgt haben. Und ähm, ja, also mein, wie gesagt, die Erwartung, dass da eine ausgelassene Stimmung herrscht, also sehr auch abseits äh, des äh, sportlichen Aspekts, die hat sich nicht erfüllt, äh, Umso eindrücklicher hat sich aber äh, dieser sportliche Aspekt bei mir äh, niedergelassen, so dieser, dieser, diese Wettkämpfe, dieses Eins ähm, 1 zu eins-Wettkampf, -1 also dieses wirklich gegeneinander und dieses Austarieren äh, von wegen, wann ist der Moment, wo ich in die Pedale trete, um halt irgendwas zu erreichen? Und das fand ich mega spannend. Das war toll.
1: Also ich kann mich noch erinnern, dass ihr beide irgendwann da saß und, und war halt so. Ja, die Ästhetik ist auch toll, von dem, wie die wie die fahren allein, also das zu sehen einfach, wie die wie sich die alle RadsportlerInnen dort einfach auf der Bahn auch bewegen. Das, ja. das ist bei mir so ein bisschen, da dachte ich so, es oh, war doch ganz gut, dass ich euch da ein bisschen mitgenommen habe.
2: Ja, so also dieser Übergang von Mensch und Maschine mhm. im, äh, in der Zusammenarbeit beider, äh, naja, Objekte ja nicht, aber in dem Phasenübergang von Mensch zu Maschine das ist schon etwas sehr Beeindruckendes, das auch so körperlich auf wenige Meter Distanz zu sehen. Das hätte ich definitiv so nicht erwartet.
1: Und dafür war es ganz gut, dass wir da relativ nah in der Kurve oben auch saßen, wo man so dann Also ich würde diese mit Plätze
0: jederzeit äh, weiterempfehlen. Ja. Nicht, nicht so laut. <lacht> 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 ja, wir buchen halt frühzeitig, dann passt das schon.
2: <lacht> zum Thema, zum Thema Partyatmosphäre. Wir waren ja nun am Familientag da. Ja, das stimmt. Zu, äh, also Samstag
1: hätte sich ja mehr die Bude gekocht, klar. Zu einem ja. gepflegten
2: Nachmittag. Und das wäre vermutlich Samstagnacht ein bisschen anders gewesen.
0: Dafür war die Stimmung schon ganz nice. Also fairerweise, ja. äh, das stimmt. Natürlich. Es waren
2: viele Eltern mit ihren Kindern da. Und meine persönliche Hoffnung davon war, dass es auf jeden Fall etwas ist, wo dann die Kleinkinder denken, sowas würde ich auch gerne mal machen. Und da sozusagen eine neue Generation von Aber Bahnfahrerinnen und Bahnfahrern geboren wurde.
0: Aber dafür fand ich die Anzahl der Kinder zu wenig.
1: Man muss auch sagen, für Kinder gab es Ticket, also Kinder waren immer 5 Euro. Ne? Ja. Also das ist, das war, glaube ich, gut gemacht. Also ja. das kann ich mir vorstellen, ist schon eher familienfreundlich dann.
2: Das stimmt. Ja.
0: Gut, also ja... Ähm Trotzdem, dass es ein Sonntagnachmittag war, war meine Erwartung doch ein bisschen mehr Ausgelassenheit. Ja. Und äh, das war es einfach nicht. Es war halt keine Ausgelassenheit abseits des Renngeschehens.
2: Das stimmt. Weil die hatte ja. ich
0: mir schon erhofft. Ja, das stimmt. So ein bisschen. Dass es halt ein bisschen trubliger ist, so mit, man geht in den Innenraum und wieder zurück und äh, hier und da, man kommt haben, ins haben Gespräch ja gemacht, mit anderen ne? Menschen. Ja. Äh, so Zufallsbegegnungen etc. Das war nicht so ein Volksfest gegeben.
2: war das nicht. Aber ähm, ich dachte dazu ist das mehr ein Produkt unserer Zeit, ähm, dass einfach sozusagen sich über die Jahrzehnte die Menschen da etwas verändert haben und wir auch gerade durch äh, Lockdowns in der Corona-Zeit etwas singulärer geworden sind.
0: Soweit habe ich noch nicht drüber nachgedacht tatsächlich.
2: Also
1: ich habe ja Leute getroffen, also die ich halt Kannte. Volksverstimmung <lacht> ja. war das aber trotzdem nee, nicht. Das war's nicht. Nee, das war nicht. Und wir sind ja auch einmal in den Innenraum gegangen, ne? aber das fandet ihr, glaube ich, nicht so überzeugend. Das war irgendwie ein bisschen... Du warst
0: halt nicht so nah dran. Also in ja. Man hatte auch Weise, keinen Überblick irgendwie. Ne? Da waren ja so Plexiglasscheiben, um mhm. halt die Radfahrer auch zu schützen, als auch die Zuschauer zu schützen, sich gegenseitig. Aber ja. man konnte gut durchgucken. Das schon, aber ähm, es war nicht so dicht, die Atmosphäre, wie oben direkt an der Balustrade wo man ja auch den Radfahrer hätte anfassen können.
2: Und es war sensorisch auch entkoppelt. Also die Vibrationen der Bahn, die sich in die Tribünen mit den Zuschauerrängen übertragen, finden dort im Innenraum nicht statt, sondern dann ist man praktisch auf einer anderen Betonscholle letztendlich. Ja. Und es wirkt wesentlich steriler dadurch. Was allerdings spannend ist, weil man ja neben den... Fahrerinnen und Fahrern und deren äh, Backup-Teams steht, die sich auf die nächsten Rennen vorbereiten.
1: Also man kann auch, das abgezäunt, zu Recht, ne, aber man kann ja auch relativ nah schon auch ans Fahrerinnenlager ran ja. und da mal so ein bisschen
2: Man sieht die Ersatzlaufräder, ne? die Ersatzfahrräder ja, ja, ja. und das ist schon und ganz spannend. die Leute,
1: spannend. die so kriegt man ein bisschen mit, ne? wie sind die
0: drauf, müde, fit, mm -hmm. gibt es Stress, gibt's, es läuft alles gut, da es auch dann die Familienmitglieder, die mitfiebern mit den Fahrer und ja. Fahrerinnen und genau. Ja. Ja. Jetzt von den Rennen
1: selbst irgendwie was hat euch da am meisten fasziniert? Jenseits jetzt von der allgemeinen Ästhetik gibt es irgendwas, wo ihr sagt so das das war eigentlich mein Highlight so oder irgendein Auftritt von irgendeinem Fahrer/in? überhaupt in Männer Frauen Mit fandet ihr die Dynamiken
3: <lacht>
2: <lacht> aber zur Moderation nee, also
1: kommen wir ja noch Männer, Männer Frauen rennen <lacht> fandet ihr da unterschiedliche Dynamiken oder wie also wenn ihr das nochmal so ein bisschen Revue passieren lasst wie jetzt einfach mal so raus assoziiert sozusagen was was taucht vor eurem inneren Auge auf, wenn ihr es mal so ans Renngeschehen An, denkt. Wir also sind ja das im Bericht mir, zum Renngeschehen. Ne, muss man dass wir ja im ersten
2: ja. Moment aufgefallen war, dass die Sprinter natürlich ein gewisses Talent als Alleinunterhalter auch brauchen. Ja, ja. Und das hatten die Männer, die da in der Sprintgruppe waren, auf jeden Fall sehr, sehr gut eingeübt. Und das hat auf jeden Fall nicht, das hätte ich so in der von nicht erwartet, dass das das sehr gut hinkriegen durch ihren Fahrstil. Durch ähm,
0: auch dieses ähm, Gestik. Gestik, dieses Abchecken des Gegners. Ja. Ähm, auch äh, diese eigene Positionierung. Das heißt, es gab einen, einen, einen Fahrer, der einfach wusste, ich hab's drauf, ne? Ich kann das einfach. Und der hat sich auch so präsentiert wie so ein Platzhirsch, nenne ja. ich das mal, und der hat dann am Ende auch gepackt. Da gab es zwar auch einen Rennen, äh, wo es ganz schön knapp für ihn wurde oder er vielleicht möglicherweise, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, wo er möglicherweise auch äh, der Zweite war und nicht der Erste. Aber, aber es war sehr knapp auf jeden aber Fall. Aber das ist trotzdem eine Haltung gewesen und ein, 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 ein auch ein Gehaben, kann man es ja auch nennen, ja, ja. Ähm, was äh, eine Supershow gewesen ist. Kann man nicht anders sagen. Und der Sprint, das ist der Wettbewerb, den ich am besten finde. Weil da so viele Sachen, so viele Aspekte zusammenkommen. Und Stehversuche, ja, genau, das ist ja
1: auch, so, auch nicht nur
0: taktisch, sondern auch ein bisschen so ein Show.
2: Ja, und Ding, das ist technisch ne? sehr anspruchsvoll. Das ja. muss man ja, ja. erstmal reproduzieren auf so einer Bahn. Genau. Ja.
0: Und was mir jetzt nochmal im Vergleich zu den Frauensprints äh, auffällt, ist, die Frauen waren viel effizienter unterwegs. Die effizienter Frauen haben effizienter im Sinne von, wir haben wird, jetzt hier. Kräfte ein, besser eingeteilt. Nee, wir oh. haben jetzt hier einen Wettbewerb und aus diesem Wettbewerb muss ja auch eine Siegerin hervorgehen so und äh, die haben sich dann halt kurz ein bisschen so angeschnuppert und dann haben sie sich einfach entschieden, so Bäm, ich mach das jetzt und die, die äh, im Männerwettbewerb war es ein viel größerer Vergleich beim beim Stehen Meinst zum Beispiel war ein bisschen
2: mehr Show-Einlage
0: Ich, äh, ich habe noch ein paar andere Worte, aber die will ja. ich jetzt nicht sagen
2: <lacht> <lacht> Du meinst, ja, da waren so zwei alte tierchen da war so wir, Ja, so in die Richtung Ja, das konnte man schon in Ansehen. Ja, ne? voll
0: Und äh, dieses Testosteron, was da auf der Bahn war, das war derartig Präsenz. Das wurde ja versprüht ohne Ende. Ja, das, das konnte man
2: förmlich riechen. Ja,
0: das war echt enorm. Und das meine ich damit, also die Frauen haben sich schon auch abgecheckt so und auch geguckt. Aber die waren am Ende so effizient, weil die brauchten sich jetzt gar nicht lange zu zeigen, wer jetzt hier was wie wo ist, sondern die haben sich einfach auf diesen Wettbewerb konzentriert. Mhm. Bam. Auch 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 ein großer Kampf, aber anders. Eine andere Dynamik auf jeden Fall. Ja. ja, fand ich auch.
2: Ich bin ehrlich gesagt unsicher. Also natürlich sind die Sprinter beeindruckend mit dem, was sie sozusagen als Alleinunterhalter oder mhm. im Duo äh, dort auf der Bahn leisten und auch wie sie es schaffen, das Publikum einzufangen. In Retrospektive bin ich aber unsicher, ob ich eher Sprints bevorzuge oder Danny oder Madison. Ich glaube, unterm Strich fand ich sogar Madison fast am spannendsten.
1: Madison, willst du mir vielleicht einmal kurz sagen, für Menschen, die mit den Bahnradwettbewerben nicht so vertraut sind, Madison ist sozusagen der Staffellauf. Also das sind mal zwei Fahrerinnen, die halt miteinander antreten. Und die sich abwechseln. Das heißt, beide FahrerInnen sind auf der Bahn, aber immer jeweils nur ein Teammitglied ähm, fährt den Wettbewerb sozusagen. Und äh, je, jeweils wird dann immer halt eingewechselt, so dass quasi immer ein, ein äh, Teil des Teams sich ausruhen kann und ähm, der andere Teil die Arbeit macht. Und es gibt keine Regeln dafür, wie der Wechsel ist. Das können die Teams unter sich entscheiden, ne? ob die halt schneller oder nicht so schnell wechseln wollen oder ob äh, welche in einer bestimmten Phase auch dann mehr ein bisschen mehr sich einbringen und andere in einer anderen Phase was machen. Also es bleibt komplett den Teams überlassen, wie sie das am liebsten machen wollen.
0: Aber ja. da kann man auch schnell den Überblick verlieren. Ja. Wer jetzt gerade vorne ist, also ich. Ja.
1: Und vor allem, da finden dauernd Wechsel statt. Das finde ich persönlich am Madison am faszinierendsten. Also ich sage immer, Radfahren mit Händchen halten. Dann werd ich da werden die immer diesen Schleudergriff machen beim Wechsel und man weiß das nie, wann die jetzt wo, wie, warum wechseln. Und das auch so, das Feld, das hinterherkommt, also wenn die vorne wechseln zum Beispiel, sich auch immer auf den Wechsel einstellt. Also die sind ja dann auch ein bisschen langsamer, ein bisschen unsicher in dem Moment. Ja. Aber die Fahrerinnen, die reinkommen, sind immer an der gleichen Position, wie die erfahrerin war, als der Wechsel stattgefunden hat. Das heißt, das gesamte Feld stellt sich darauf ein, fährt dann auch mal ein bisschen höher, damit die auch einwechseln können, ne? weil die und FahrerInnen, die zum Wechsel reinkommen, die kommen ja von oben von der Bahn runter und fahren ja quasi in dieses Feld rein und muss ja auch das Vertrauen haben. Also klar, ne, natürlich ist das die sportliche Regel, aber ich finde das, also pff, ich habe da ziemlich Respekt davor. So, ne? Und das, das macht es selber kriegen. auch so spannend, weil ja. es
2: hat ganz unterschiedliche Aspekte. Es hat auf der einen Seite diesen Aspekt der visuellen Überforderung aus der Perspektive, ich als Zuschauer muss verstehen, was dort genau in der Bahn passiert mit ganz unterschiedlichen Teams. Ich muss mitkriegen, wo ist jetzt eigentlich die Führung? Und warum? Und
3: warum? <lacht> Und dadurch, dass das ja auch eine so
0: eine hohe Geschwindigkeit da gefahren wird, ist es ja auch nochmal äh, die Sache, den Moment nicht zu verpassen. Wo ja. was passiert. Und äh, es ist ja echt faszinierend, dass da niemand gestürzt ist. Also ich finde, halt Madison
1: ist ein Präzisionsrennen. Ja. Das kann man glaube ich so sagen. Also eine unglaubliche Leistung an Präzision, an Teamarbeit auch innerhalb des Feldes. Also nicht nur im Team selbst, das sich abwechselt, sondern also eigentlich das gesamte FahrerInnenfeld.
2: Die Geschwindigkeiten sind beeindruckend, wenn man sich überlegt, dass dort im Schnitt 50 km/h oder schneller gefahren wird. Und da auf mit nicht unbedingt äh, 10 Metern Sicherheitsabstand die Wechsel stattfinden. Ähm, Krass, ja. Das ist wirklich eine beeindruckende Leistung, die dort nicht nur die einzelnen Fahrerinnen und Fahrer, sondern letztendlich die gesamte äh, die gesamte äh, Gruppierung, die da im Wettkampf gegeneinander antritt, abliefert. Und vermutlich ist gerade dieser technische Aspekt der wie Madison erforderlich ist. Und die Dichte des Feldes, das, was sich unterm Strich vermutlich gleichwertig zu den Sprintern als beeindruckendes Rennen bewerten würde.
1: Also ich finde auch, man muss bei Madison gar nicht unbedingt verstehen, wo da die Spitze ist. So, ne? Man kann einfach überall auf der Bahn hingucken und es passiert überall irgendwas. Weil immer ne, Leute hochfahren zum Rausfahren oder reinfahren zum Wechseln oder... Also irgendwo ist immer irgendwas im Gange und ich also ich finde, da kann man den größten Genuss haben, sich einfach nur dieser Ästhetik hinzugeben, einfach nur diesen, wie interagieren die so. Auf Vielleicht eine Art. Frage in die Runde
2: ja. dazu, weil ähm, nach dem Madison, neben dem Madison gab es ja auch die Ausscheidungsrennen, wo dann zum Schluss äh, von den Frauen 100 Kilometer und von den Männern 120 Kilometern gefahren Unten. Äh, Runden gefahren ja. wurden. Entschuldigung. Ein,
1: eine Runde sind 250 Meter. Genau. Ja. ja.
2: Trotzdem, das sind ja ganz mhm. erhebliche Distanzen, die, wenn wir mal so zur Arbeit radeln, äh, würden wir sehr, sehr lange unterwegs sein. Den ja. ganzen ja. Tag zum Beispiel. Ja. <lacht> und und, also also wir würden aber auch inzwischen <lacht> Pause machen und äh, dann <lacht>
0: so, puh, das haben wir jetzt aber auch verdient, hier auf der Bank zu sitzen.
2: <lacht> ja, und trotz ja. des unübersichtlichen Feldes bei den letzten Rennen war der gesamte Zuschauerraum gebannt auf die ja. Spitzengruppe. Und da war sehr, sehr klar, welche Teams sich jetzt gerade duellieren und in Führung sind. Da
0: hilft dann ja auch die Moderation. Leuten wie mir, die den Überblick verlieren bei solchen Sachen. Der Moderator hat dann ja auch schon darauf hingewiesen, dass es jetzt auch spannend wird, weil... Person A, gerade Person B auch noch überholt und das Team und so weiter. Also, der, ja, das war schon gut, dass es da jemanden gab, der einen da auch nochmal mitgenommen hat. Also bei den letzten,
1: äh, bei den letzten Rennen ging es dann natürlich auch um die, den Gewinner in des sechstage Renns. Also da war dann, ging es wirklich um alles sozusagen. Und natürlich, also das äh, äh, glaube ich, oder würde ich vermuten, teilt ihr mit mir. Also Theo Reinhardt ist natürlich der Hammer. ne Also der, der hat, äh, ich habe den mal bei einem Bahnpokal erlebt, also wo jetzt so ein bisschen, mhm. für den sind das also lustige Übungsrennen irgendwie so, ne, das hat man gemerkt, der hat, das ist auch klar, ne sobald der also da auf der Bahn ist, der hat auch seinen Respektsabstand und da, äh, also so wenn man das auch weiß. Und bei Theo Reinhardt ist es so, der fährt, also meine Wahrnehmung, der fährt ziemlich lange strategisch und guckt, dass er irgendwie sich auch Punkte sichern kann. Und irgendwann, und deswegen ist es so toll, gerade im Velodrom die letzten Rennen mitzuerleben, also das ist der Sonntagsvorteil, würde ich mal so sagen, in dem Fall für uns gewesen. Irgendwann klappt bei dem Hebel runter und entweder versucht er dann nochmal was. In unserem Fall hat er versucht, noch eine Überrundung hinzukriegen, zusammen mit Roger Kluge, also mit seinem Partner.
2: Was ja auch geglückt ist. Äh, oder?
1: Nee, hat er nicht, hat er nicht geschafft. Also er hat über ein paar Runden hat er so eine halbe Runde ungefähr rausgefahren, ja. aber das Feld hat ihn nicht richtig ziehen lassen. Ja. So. Und irgendwann war dem dann klar, okay, jetzt habe ich noch, weiß ich nicht, 10 oder 15 Runden oder sowas. Also es ging dann wirklich dem Ende zu und er wusste, okay, eine Überrundung schaffe ich nicht mehr. Aber ab da hat man gemerkt, dass der nur noch aus Spaß jetzt einfach voll die Sau rauslässt. Und das ist natürlich bei dem, also ich finde, das überträgt sich einfach total, weil man merkt irgendwie, der hat, der hat Bock, der tritt einfach. Das geht um gar nichts mehr. Und er hatte so Spaß, weil er dann immer so eine Viertelrunde vor dem Feld hergefahren ist. Also das Feld hat ihn auch nicht gekriegt. Also die Überrundung ja. hat er nicht geschafft. Als ihm das klar geworden ist, hat er dann einfach nur noch: Ich fahre jetzt einfach, wie ich Lust habe. Ich gehe jetzt hauptsache noch mal. vorne. und hauptsache ich habe Spaß. Ja. Ich habe jetzt ein, ich mache mir jetzt einfach Spaß. Und er hat, der hat ja auch wirklich so ein, der hat da voll das Grinsen im Gesicht und er schüttelt sich das so vermeintlich locker aus den Beinen, weil der einfach Spaß hat, also mich hat das, das war für mich so eigentlich der tollste Eindruck von diesem ganzen äh, Sonntag. Also Theo Reinhardt, der sich da der sich einfach Spaß macht. Bam, ne Und, und Roger Kluge, der ja auch mithalten konnte. so ne
2: Und Regine, du bist ja selber Bahnfahrerin.
1: Gewesen, ja.
2: Gewesen. Ja. Aber du weißt ja, was es bedeutet, so etwas zu produzieren, Hammer. was man da äh, sozusagen körperlich an Vorbereitung und an Training mit reinstecken muss.
1: Hammer. Also deswegen ist, finde ich, Theo Reinhardt da wirklich, also der hat Zeit für den Sonntagabend, für das letzte Rennen, meiner Ansicht nach, auch von der Stimmung her dann voll gerissen, weil da kon konnten die Moderatoren mitgehen, da konnte der Saal mitgehen und ähm, wir kommen vielleicht ein bisschen, falls ihr nicht noch irgendwas habt, mal ein bisschen zu ne Stimmung, DJ-Moderation, wir haben ja schon ein bisschen durchklingen lassen, dass wir da so ein bisschen äh, nicht den Teil nicht so ganz zufrieden waren, ich würde gerne erstmal auf den DJ gehen, weil der hat, hat, also das war der Marcel Barth, der selber auch lange Bahnrennen gefahren ist. Das heißt, der wusste ziemlich genau, an welchen Stellen was passiert und hat in Teilen durch die Musik oder ne, wie er da auch so ein bisschen so Einlagen hatte, schon... Auch so hingeleitet. Also der, oh, der wusste schon, dass Spannungen kommen oder gleich was passiert, bevor das die Moderation benannt hat oder bevor das im Publikum schon so klar war. Und das hat er natürlich richtig, richtig gut gemacht. Also ich glaube, Marcel Barth äh, kann man hier ein ganz, ganz äh, großes Lob aussprechen. Der hat fett gut Stimmung gemacht. Ich würde sagen, Marcel Barth ist der einzige DJ, von dem ich mir Schlager gefallen lasse, weil der macht es einfach gut. Der ist auch immer so ein bisschen so ein Augenzwinkern dabei und immer so Partystimmung. Da sind keine dummen Sexismen irgendwie drin. Also mir ist dann das, also der spielt keine dummen Schlager, sondern der spielt Schlager, bei dem man auch mitgehen kann. Oder, oder ist da euch was aufgefallen oder irgendwie?
2: Also ich würde dem voll zustimmen. Ja. Und ich glaube, der hat auch in dem Moment das geschafft den Job des DJs etwas zu transzendieren, das, was der produziert hat, war vielmehr sowas wie Filmmusik.
1: Ja, der hat einen Soundtrack zum, ja, zum Rennen. Total, ja, halt, genau. sehr guter Punkt. Halt. Ja. Und ja.
2: ich weiß jetzt nicht, wie ihr das in dem Moment wahrgenommen habt, aber äh, dadurch, dass er ja selber Bahnfahrer ist und, und Wettkämpfe mitgefahren hat, konnte er ja antizipieren, was als nächstes passieren könnte. Genau. Und hat... Darauf die richtige Musik gespielt.
1: Und hat die auch schon parat gehabt.
0: Ich würde ja. jetzt nochmal die Frage in den Raum werfen, hat er die Musik für uns als zum Publikum gespielt oder hat er das auch für die Radfahrer gespielt? Haben die
2: auch was gespielt? <lacht> <lacht> also, ja, so inwiefern
0: <lacht> äh, als Wettkampfsportlerin sozusagen nimmst du das wahr, was um dich herum noch passiert? Also, das ist ja auch nochmal ein ja. spannender Aspekt, aber
2: wenn du, wenn du äh, Sport machst, Hörst du dabei Musik oder nicht?
1: Nein. Also, aber das ist ein interessanter Punkt, weil natürlich die SportlerInnen sind dem ausgeliefert, was von, der, von den Organisatoren äh, halt gewählt wird, ne? der DJ, der da bestellt ist, mit dem müssen auch die SportlerInnen dann klarkommen auf der Bahn und ob denen das dann gefällt oder nicht, also das ist für die SportlerInnen kein Wunschkonzert, Punkt. Also ne? Ja,
0: aber ich kann mal kurz aus einer anderen Sportart sagen, mhm. es gibt äh, beim Baseball, Softball äh, die Möglichkeit, dass du dir einen At-Bet-Song wünschst, das heißt, wenn du an den Schlag gehst, wird dein Song gespielt, ja, der ist Song... Geil der dich mental in die Stimmung bringt, dass du konzentriert sein kannst, dass du fokussiert bist etc. pp. Also insofern, Musik hat schon Einfluss, auch ähm, wie man Sport macht. Und vor allem, wie man
2: in dem Moment tatsächlich sich fokussieren kann, seine Oder Angstgefühle unterdrücken kann und tatsächlich gegebenenfalls ins Risiko geht.
0: Anders gesprochen, es könnte ja auch natürlich das Gegenteil äh, eintreten, vom wegen die Musik irritiert einen so sehr, dass es einen aus so dem Tritt bringt zum Beispiel. Ja. Also vielleicht irgendwie, ne,
1: weil wir es Sechs-Tage-Rennen haben, äh, vielleicht noch so äh, nebenbei Fun-Fact oder äh, am Samstag hatte ja der äh, große äh, Max Levy seinen Abschied von seiner Bahnrad-Karriere. Äh, Und Max Levy zum Beispiel ist von den after bekannt als Mr. boom -Bestick. Und der hat natürlich schon öfter mal beim Sechstage-Rennen, wenn er dann dran war oder in den, also ist ein Maxivi ist ein Sprinter, äh, äh, da hat er dann schon auch mal den Mr. Bombastic eingespielt bekommen. Ne? Also so eine Sachen gibt es dann sicher schon auch, wenn, Jana, ne, wenn du sagst irgendwie, was können denn eigentlich die SportlerInnen so auswählen? Also das sind dann so Eigenheiten, die sind natürlich auch bekannt. Oder es ist auch bekannt, wann wird jetzt der Sportpalastwalzer gespielt. Der wird natürlich oft bemüht, ist klar, damit da so ein bisschen ne, die Anklänge kommen. Auch wie wir das in der, dieser Dokumentation mhm. aus den 60ern, also frühen 60er Jahren äh, gesehen haben. Äh, klar, das kommt dann natürlich einige Male. man kann es auch überstrapazieren. Ne? Also Und das hat halt Marcel Barth definitiv nicht gemacht. Also der hat das schon gut drauf gehabt. Da auch eine gute Abwechslung reinzukriegen in der Musik. Ja. Also Marcel Barth, finde ich, hat echt einen super Job gemacht. So ohne den wäre es, wär die Stimmung nicht, auch bei Theo Reinhardt nicht so hochgekocht. Ne. Der hat das ja richtig äh, schon, also der hat ja über die Musik, ne, irgendwas war mit Theo, Theo, also nicht Theo, wir fahren nach Lodge, aber es hat sich so ähnlich angehört, war so ein bisschen Anklänge da dran irgendwie. Der hat ja schon quasi über die Musik schon Lange bevor Theo Reinhardt noch zu seinem Überrundungsversuch angesetzt hat, hat er ja schon so, Theo, Theo, ne, hier, come on, wir wollen dich haben. Also der. Der hat ihn schon angefingst, sozusagen. Ja, der ja. hat er schon gut angekündigt.
2: Das Gute war auch, dass es vom Tempo ja den Wettkämpfen entsprechend war. Es gab er hat auch den Pitch hochgedreht manchmal. Ja. Er hat die,
1: die Musik dann in der Geschwindigkeit hochgeregelt. Mhm.
2: Ja. Deswegen, also man kann dazu eigentlich nur sagen, äh, das hatte das Niveau einer äh, musikalischen Filmunterlegung. Mhm. Ja. Das war wie Kino. Also
1: gut ja. ab an Marcel Barth würde ja. ich, kann man glaube ich auf jeden Fall sagen.
2: Und nicht ganz in dieser Qualität, aber doch dicht dran war sicherlich das Licht. Die hatten äh, bei der Lichttechnik einige Momente gebraucht, wo es so, wo sie etwas gebraucht haben, um die Situation zum zu erfassen, ja. richtig ganz genau. Aber ich hatte den Eindruck, dass über den Tagesverlauf das immer eingespielter und besser wurde. Ja. Was, Was gerade bei den Sprints sehr eindeutig ja, das stimmt. dann wurde.
0: Ja. Ja. ja, die haben einen Moment gebraucht, irgendwie reinzukommen. Was ich zwischendurch ein bisschen schade fand, war bei den Ehrenrunden sozusagen. Also das Rennen war gefahren und die Siegerin oder der Sieger konnten dann halt noch mal kurz das Rund machen. Äh, dass der Lichtkegel dem, genau ja. äh, der äh, Siegerin oder dem Sieger nicht gefolgt ist, das fand ich nicht echt immer. Ja, das also. Ja. ja.
2: Auffällig. Ich da war das Problem, dass es eher inkonsistent war, oder? Also manchmal wurde das gemacht, manchmal nicht. Ja. Und es war nicht aus Zuschauersicht nicht vorhersehbar, was, wann. Warum ich, jetzt ja.
0: nicht? Zum Beispiel. Ja. ja. Und ich fand das schade, weil das ist trotz, also auch so eine Ehrenrunde ist auch für den Sportler natürlich wichtig. Nicht nur, dass sie halt sich beim Publikum bedanken können für die Unterstützung, die es gegeben hat, sondern auch, das, das ist ja, das fühlt sich doch einfach auch gut an, wenn man das geschafft hat. Man hat gewonnen und das möchte man ja auch genießen. Und ich finde, da darf der Scheinwerfer schon konsequent auf die Person strahlen. Ja, bei, den,
1: bei den Frauen auch finde ich das gerade noch wichtiger auch, dass diese Konsequenz auch da ist als bei den Männern.
2: Ich hätte dazu eine kleine Verschwörungstheorie. Uh,
1: jetzt! Äh? Ja, meine,
2: weil wir ja schon gesagt haben, dass das Licht äh, im Verlauf des Tages deutlich an Konsistenz und Qualität
0: gewonnen hat, gewonnen
2: hat dass eventuell da jemand vom DJ-Pult mal zum Lichtpult gerannt ist. Bescheid gegeben hat. Wir können das hier nicht bestätigen. <lacht> Weder verifizieren noch falsifizieren. Aber das wäre meine Vermutung dazu.
1: Könnte sein. Ähm, ich würde ganz gerne noch, apropos Marcel Barth, ähm, eine kleine ähm, äh, ja, fast schon Insider-Info loswerden für alle, die sich jetzt für Bahnradrennen interessieren. Es gibt in Erfurt ähm, eine sehr schöne, halboffene Bahn. Da finden, ich glaube, dreimal im Jahr Rennen statt. Und ich kann nur empfehlen, da hinzugehen. Und was ist der Zusammenhang mit Marcel Barth? Ähm, der legt dort immer auf. Also, ähm, ja, kleiner insider liebhaber innen tipp äh, Wer mal Lust hat, Checkt einfach mal, wann die Rennen sind in Erfurt auf der Bahn. Lasst euch das nicht entgehen. Da ist auch ein sehr ähm, Bahnradsport-affines äh, LiebhaberInnen-Publikum unterwegs. Die Stimmung ist total gut. Also das ist so was Kleines, Feines, ein äh, bisschen ab von den jetzt großen Events, was man sich durchaus äh, geben sollte. Und es ist auch deutlich zu spüren, dass es da eine gute Tradition gibt, einfach die Bahnradrennen auch ähm, zu fahren, sowohl von den SportlerInnen her als auch vom Publikum her, also kleine Empfehlung und Marcel Barth ist meistens auch dabei Wir kommen zum letzten Punkt, die Moderation, wir haben es ja schon ein paar Mal angedeutet hm, ja, ne, weiß nicht äh, vielleicht zum Einstieg mal ähm, hat euch, also Jana, du hast es schon ein bisschen angedeutet, hat euch die Moderation denn jetzt eigentlich geholfen zu verstehen was da auf der Bahn jetzt eigentlich gerade passiert
0: äh, ja <lacht> Okay, alles klar. Absolut. Also äh, mir war es äh, immer oder nein, ja. natürlich Also nicht. jein. jein. <lacht> ein ganz klares vielleicht. Genau.
2: Nein. Äh, ein eindeutiges vielleicht. Also, also, also es waren ja
1: auch zwei Moderatoren. Muss man dazu sagen,
0: ein mhm. Jüngerer und ein älterer. Genau. Also, und genau. Ähm, Also wie ja bekannt ist, äh, war das mein erster Berührungspunkt äh, mit dem Bahnradsport und äh, für mich war jede Information hilfreich. Also auch von dir, Regine, nochmal äh, im persönlichen Austausch, äh, Aufklärung äh, von wegen, was da gerade passiert war oder Moment, verstehe ich jetzt gerade nicht, war die Moderation zusätzlich für mich sehr wertvoll. Wir haben uns dann ja äh, gemeinsam haben wir festgestellt, dass äh, einige äh, Moderatoren äh, Hinweise etwas äh, schwierig einzuordnen waren, äh, weil es doch... Eine sehr eigene, eigenwillige Perspektive. Ähm, die, die ja vielleicht hat. auch
1: interessant sein kann, ne? also persönlich auch sein kann, aber das war nicht der Punkt, ne? also das, äh, irgend irgendwas hat geknirscht. knirscht. Ja. Nämlich. <lacht>
2: ja, unser Moderator, der hatte ein kleines Problem mit Frauen, oder? Ja, warum? Oder zumindest der. Seine Schnell? Sicht auf
0: Frauen äh, war sehr speziell. Ja.
2: Ich glaube, was man da schon sagen muss, ist, äh, dass ähm, bei einer der Sprinterinnen äh, war sein erster Eindruck äh, oder seine erste Vermutung, wie schöne Haare sie ohne Helm doch hätte.
1: Genau, da hat er so auch gesagt, ach ja, hier, sie hat jetzt gewonnen und vielleicht könnte sie auch mal den Helm absetzen, denn sie ist ja auch sehr schön. Ja. Ja. Hat Und euch das interessiert in dem Moment eigentlich? Auf ich gucke gerne Seiten? schöne
2: Frauen an, das ist nicht der Punkt. Und auch
1: schöne Männer. Bei den Männern hat er das nicht gesagt, dass sie schön sind. Das, weiß. das sind ja auch Männer. Ja. <lacht> 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 also, ja. also ich gucke auch gerne schöne Männer an. Also ich finde, also er hätte, also für mich hätte ein Moderator ruhig auch mal sagen können, dieser Mann dürfte auch mal seinen Helm absetzen, denn er ist ja auch sehr
2: schön. Problematisch mhm. war es natürlich insofern, dass... Ähm, bei der Gewinnerin der Sprints wurde ja ihre Qualität dadurch gesteigert, dass ihr Vater ja auch Bahnfahrer und war. Und ihr Bruder. Und vermutlich sie nur deswegen gut ist, weil sie so einen Vater und so einen Bruder hat. Ja. Und das ist schon...
1: Und du hattest ganz richtig in dem Moment, mir ist das gar nicht aufgefallen, gesagt, also die Frage, hat sie das vom Vater oder vom Bruder, ist natürlich so ein bisschen, also hätte sie das, vom ist ein
2: bisschen komisch, ne? Also genetisch wäre das schon ja, schwierig, Ja, ich finde, denke ich auch. <lacht> Und das jeden... ist halt
0: irgendwie abwürdigend. Also äh, die das, das schmälert, ja, es geht gar nicht.
2: Ja, der hat in ja. dem Moment einfach die ja. Leistung dieser Frauen überhaupt nicht für vollgenommen.
0: Er, er hat es herabgewürdigt, ja. Mhm. Also
1: es war schlimm und das war glaube ich nicht das einzige, ne? Also das, das war so das Highlight, wo es so ganz offensichtlich wurde, also mit der mit der Sache mit dem Helm, denn ist ja, ja, also mein Gott, ne? Die, also ist sie vielleicht also schön, ne, fair enough, aber wir sind ja nicht dahin gegangen im Publikum, um schöne Frauen zu sehen. Also wir sind ja nicht zu einer Misswahl gegangen, ne? Wir sind ja zu einem Bahnrennen gegangen und wir wollten ja gerne das verstehen, was dort abgeht, also
0: den Sport kennenlernen, genau.
1: Ja. Und verstehen auch. Also ja. verstehen, was auf der Bahn gerade passiert und warum es jetzt gerade wichtig ist, ne, auch mal zu applaudieren und, also man möchte hier gerne ja. so ein bisschen mitgenommen werden, damit die Moderation hilft, dass man versteht, warum ist jetzt gerade Spannung, warum ist man jetzt vielleicht ein bisschen still auch, das sagen die auch manchmal. Es war, glaube ich, an diesem Sonntag nicht, aber manchmal wird auch gesagt, wir bitten um Ruhe, weil jetzt ist, ne, Konzentration angesagt, gibt's auch. So, äh, sowas möchte man ja vielleicht gerne haben, ne? oder, oder wann muss sich jemanden jetzt applaudieren, damit der jetzt auch wirklich nochmal was rausholt. Weiß nicht, wie, wie war da, was hättet ihr gerne gehabt? Fragen wir doch mal so rum. Was hättet ihr eine gute Moderation gefunden, die euch mitnimmt? Und habt ihr das in Teilen vielleicht auch gefunden? Wir haben jetzt ein bisschen. Auf jeden Tick Fall. Schon gesagt also wir haben ja darüber und, geredet,
2: dass es gerade für dilettantische Besucherinnen und Besucher wie uns <lacht> finde ich, was hilfreich ja, ist, ja. sozusagen, äh, beschrieben zu bekommen, was wir eigentlich vor uns sehen und was genau auf dem äh, ja, auf dem Feld nicht, aber was in der Bahn passiert und warum wer gerade siehe madison in Führung ist, weil das ja nicht immer offensichtlich ist.
1: Es gab ja vor den Rennen auch immer so kleine Erklärbär-Videos, ne, wo immer gesagt wurde, jetzt kommt dieser Wettbewerb, der zeichnet sich aus durch so und so viele Runden werden gefahren, das, und das ist wichtig. Und das Dann war sehr hilfreich. Ja, ja, absolut. Die, waren, die fand ich auch sehr, sehr gut. Ja. Also Was ich verwechsel das ja auch oft immer noch. ne
2: Was mir zum Beispiel konkret geholfen hätte, wäre nicht so sehr zu wissen, dass der Bruder von der Gewinnerin auch ein Bahnfahrer ist und äh, der Erfolg der Bahnfahrerin dadurch kontextualisiert und relativiert werden soll, sondern mich hätte viel stärker interessiert, Warum ist sie Bahnfahrerin geworden? Wie lange, Seit wann? Wie lange schon? Ja. Äh, was gefällt ihr am Bahnsport? Ähm, wie lange wie fahren, oft trainiert sie? Wie lange Kann fahren Frauen überhaupt schon beim Sechstagerennen ja. mit? Und ähm, wie lange gibt es eigentlich professionellen Bahnsport für Frauen überhaupt? Das war ja und, nicht und, immer so.
1: Und warum gibt es bei den Steherrennen ähm, bislang in Deutschland, glaube ich, sogar auch nur eine Schrittmacherin? Also die Steherinnen sind tatsächlich äh, so die letzte Männerdomäne ne, im Radsport auch. Kann man ja auch mal. Also warum warum eigentlich?
2: Und dafür hat der Moderator kein Interesse gehabt und das fand ich etwas schade.
1: Ja. Dann gab es noch das Ding mit der Tradition. Ne? Da gab es irgendwie eine Situation.
2: Auf der Bühne, bin. stimmt. Genau. Ja, ja.
1: Wie, wie war das noch? Da es waren, gab eine
2: ja. äh, Medaillenverleihung für die Sprinterinnen. Ja. Und nach der Verleihung. Die war ein bisschen
1: auch un die lief so im Hintergrund auch so ein bisschen, ne? Ja, sie ja. war nicht so hervorgehoben, also
2: ja. Und Man hat es
1: fast nicht mitbekommen, wenn man
2: nicht hingeguckt hätte. Ja, wir haben aber ja offensichtlich äh, direkt hingeguckt. Wir, die haben, waren ja auch in unsere Richtung gestanden, deswegen ging das ganz gut. Mhm. Und ähm, der Moderator hat sich bei der Verleihung der Medaillen äh, für die Sprinterinnen schon auf das Nächste Rennen gefreut, weil das wäre dann ja der richtige Sport mit den Sprintern.
1: Mit, ja, die, Wie die, der traditionelle. Richtig.
2: Mit den Sprintern. Der echte. Ja.
1: Der echte Wettbewerb der,
0: sozusagen. Ja.
2: Und es ist das unsportlich
1: würde, einfach. Es ist Unfair und unsportlich. Und es mhm. wirkte schon
2: etwas sehr aus der Zeit gefallen. Ja. ja. Also nicht nur so, dass das vielleicht ein Stammtischbruch ist oder vielleicht nicht mehr angemessen für 2023, sondern das war eigentlich noch nie angemessen.
3: Ja.
1: Finde ich auch. Also, es ist unsportlich einfach. Zeitlos unsportlich, kann glaube ich sagen. Die
2: Frage ist ja, sollte man sich von sowas äh, im Zuschauersaal beeinträchtigen lassen? Das, ich ja, oder also, soll man da
1: mal laut Bu rufen?
2: Die Frage ist, ob das Bu dann sozusagen <lacht> wahrgenommen wird als gegen die Fahrerinnen und ja. Fahrer gerichtet oder gegen ne? die Moderation.
0: Ich glaube, der Moderator hätte äh, das nicht auf sich bezogen. Ja. Wir haben auf jeden Fall das, das Beste auch.
2: draus gemacht. Wir haben es durch den Kakao gezogen und heraus Comedy. <lacht> <lacht> ja.
0: Und ich frage mich auch noch, ob wir jetzt die Einzigen gewesen sind, die äh, das bemerkt haben.
2: Das kommt mhm. ja auf die Väter und auf die Brüder an. <lacht> und die Ehemänner, ja, ja. ja. Und die Ehemänner, das ja, ja, ob ja. die
1: das
0: erlauben. Ja. Okay, also. Ähm, aber, aber wir ja. tragen ja keine Fahrradhelme, wir haben ja ganz zu Anfang schon gesagt. Ne? Also unsere Frisuren. Das wir, wir sind, sind man die ganze wir sind
1: Zeit. <lacht> Okay, also um das mal ähm, vielleicht jetzt kurz noch zusammenzufassen, also alles, was wir jetzt so an der Moderation so ähm, mit Unzufriedenheit bedacht haben, ähm, soll natürlich hier erwähnt sein äh, als äh, konstruktive Kritik. Also erstens, das war unser Eindruck, ne? so, so war unser Erlebnis und deswegen soll das seinen Platz finden. Ähm, und zweitens... Falls sich also Organisatoren von Sechs-Tage-Rennen fragen, wie kriegen sie Publikum oder warum kommt vielleicht kein Publikum, vielleicht dann doch mal die Moderation so ein bisschen auf nach der Jahrtausendwende äh, hinkriegen und äh, Menschen auch eher mitnehmen und nicht durch so dröge, was sind das eigentlich, so dröge 50er-Jahre-Stammtisch-Schenkel-Klopfer, weiß nicht. Wobei, Wie soll man das eigentlich benennen?
2: Nein, also ich jedenfalls glaube, das, dadurch nicht abschrecken. Sagen das gab es doch so. in den 50er Jahren nicht. Sowas hätte Heinz Erhardt nie in einem Film von sich <lacht> gesagt.
1: Ja, ja.
2: sondern das. Oder da wenn dann er
1: wenigstens mit so einem, gut, Heinz Erhard hätte über sich gelacht, dann irgendwie. ne? Ja,
2: ja, aber hier war doch ganz klar, dass für den Moderator Frauen keine vollwertigen Menschen sind. Also für diesen
1: einen, das waren ja zwei Moderatoren. Ne? Ja. Für den, der andere war, fand, fand ich, also das war ein bisschen fresher irgendwie, ne? ein bisschen ja. mehr auf den Sport gerichtet irgendwie. Und
2: ja. wie gesagt, also wichtig ist ja nur, dass man sich als Zuschauer, als Zuschauer dadurch nicht die Stimmung letztendlich verderben
1: ja, aber lässt. dafür zahlt man eigentlich nicht so teuer für die Tickets, finde ich. Also dann möchte ich gerne mir nicht die Stimmung vermiesen lassen, sondern da möchte ich gerne wirklich auch voll mitgehen können. So wie bei Masselbad. Ne? Ja. Da, da konnte man, yes. jetzt. Ja. Und da, bei dem konnte man sogar Schlager mitgehen. Ja, also, also, ja und die haben ja auch was. dazu
2: gepasst, zu der Situation ja. und zu dem, was auf, dem, auf der Bahn passiert ist. Genau. Sagt man auf der Bahn oder in der Bahn? Ich würde sagen auf der Bahn.
1: In der Bahn ist vielleicht, wenn jemand gestürzt
0: ist, ist <lacht> heute In der, der Holz.
1: <lacht> ja, vielleicht zum äh, zum Abschluss nochmal, ähm, die Moderation war ja nicht nur schlecht, also vielleicht wollen wir irgendwie nochmal ähm, das würdigen, was gut war und wovon wir gerne mehr hätten, zusammenfassend, neben dem, was wir schon gesagt haben. Also die Erklärung war ganz gut. Ja, also man, man muss halt auch noch werden. mal sagen,
0: die Sprüche waren krass herb, was nicht schön zu reden ist und auch nicht zu entschuldigen im Grunde. Aber 90 Prozent der Moderation war schon echt in Ordnung. Also, also einen guten cool. Job gemacht, also wirklich. Ja. Und auch das Publikum haben mitgenommen, eingefangen etc. pp. Und auch
1: die Sponsoren freundlich und gut mit eingebunden
0: ja. präsentiert, also... Es muss ja auch sein ja. so, aber ähm, ja, also ich finde schon, dass es in äh, auf großer weiter Strecke richtig gut war, ähm, weil mhm. ähm, auch bei den Siegerehrungen auch die Fahrer und Fahrerinnen noch einbezogen worden sind, äh, auch nochmal auch sehr äh, dann auch noch gut präsentiert wurden, also auch noch ein paar Side-Infos hatten, also die waren auch schon fachlich gut dabei
2: Wobei, auch da muss man ja letztendlich sagen, bei den Medaillenverleihungen durften die Männer noch was ins Mikrofon sagen. Die Frauen wurden da nicht gefragt.
0: Ja, stimmt. Also wir hätten ein paar Verwässerungsvorschläge.
2: Ja. Also die Stellenstunden der Moderation waren allerdings wirklich bei den Ausscheidungsrennen 100 Runden Frauen, 120 Runden Männer, wo es die Moderation wirklich geschafft hat, den Saal zusammen mit Licht und mit Musik mitzuziehen und an das Rennen zu fesseln. Ja. Das war mein absolutes Highlight in dem Moment bezüglich der Moderation. Ja.
1: Ja. Und ob bei Theo Reinhardt, also da, da ja. sind alle, da waren wirklich alle beieinander. Ja. Also da hatte man echt das Gefühl, das ist eine komplette Symbiose aus ZuschauerInnen, Sportler. Moderatoren Marcel Barth, also da ist irgendwie die letzten 20, 25 Runden, glaube ich, da, das war so richtig, das war Party, oder? Ja. Und
2: diesen ja. Moment sollte sich niemand entgehen lassen für alle, die diesen Podcast hören.
1: Ja, das ist jetzt schon fast ein sehr schönes Schlusswort. Falls ihr keine, falls euch nicht noch irgendwas auf der Seele brennt, was noch unbedingt erwähnt werden sollte. Mhm. Ralf, dein Fazit haben wir schon gehört. Diana, was würdest du sagen? Sechs-Tage-Rennen sollte man auf jeden Fall einmal erlebt haben. Oder Finger
0: weg, zu teuer, nö. Nö, also ähm, wer ähm, sportliche Wettkämpfe im Allgemeinen auch mag, äh, den kann ich auch mal ans Herz legen, ein Bahnradrennen sich anzuschauen, weil ähm, es einfach eine sehr dichte Atmosphäre ist und mitreißend und echt Spaß macht. Und wer
1: dazu die Partystimmung will, sollte halt samstags gehen. Das ist natürlich ganz klar der Party-Hauptkampftag und wird dann mit Sicherheit auch auf seine Kosten kommen. Kann man sich vorstellen, oder? Dass da nochmal ordentlich...
0: Ja. Ist. Ich, ich schraub meine Erwartungen jetzt runter, was das betrifft.
1: <lacht> okay, ein, ein leicht gedämpftes party Partyschlusswort, aber
2: okay. Wer dagegen ja. den Nachwuchs auf dem... Laufrad in die Bahn schicken will, muss am Sonntag kommen.
1: Ja, stimmt. Das gab noch so ein äh, unten, ne, auf der äh, Côte d'Azur heißt das. Ja. Äh, dieser Streifen ja. zwischen der plexiglas und wo die Bahn anfängt. Da gab es noch eine Runde Laufradrennen. Genau, für die ganz kleinen. Ja, Ralf und Jana, vielen Dank, dass ihr für den Radsalon ähm, dieses Recap mitgemacht habt für das Berliner Drei tage rennen <lacht> Ich würde sagen, die Saison kündigt sich so langsam an, die Sonne scheint schon, es ist noch nicht jetzt wirklich warm, aber immerhin schon mal so fast trocken. Deswegen würde ich sagen, geht raus, geht Radfahren, redet über Radfahren, wenn ihr drin sitzen müsst. Ralf, Diana und ich sagen Tschüss aus Wilmersdorf. Tschüss.
2: ciao. Ciao.
4: Tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd like to see you on a day when you will dream. Maybe the answer lies beneath these scattered words. They fill our streets, and now the lights without the power flicker on into so the wind.
3: We go, we'll take the high.